0: Saúde para todos.
1: O modo como respiramos pode beneficiar ou trazer prejuízos à saúde. Respirar pelo nariz ajuda a prevenir doenças e pode aumentar a nossa qualidade de vida.
2: E para alertar sobre a importância da respiração correta, até sábado, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Academia Brasileira de Rinologia realizam a campanha da respiração 2023. Sobre esse assunto, conversamos agora com o médico otorrinolaringologista Dr. Marco César Jorge Santos. Bom dia, Dr. Marco. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
0: Olá, bom dia. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança, pelo convite e por esse apoio a essa campanha que é extremamente importante para todos nós.
1: A gente que agradece, doutor. Vamos falar, então, sobre isso, né? Porque sobre respiração, porque é algo que pra, pode parecer tão simples para a maioria da população, que é o respirar, para alguns é um problema. Quem são as pessoas, doutor, que têm dificuldade para respirar pelo nariz e que acabam, então, respirando pela boca, tendo uma respiração incorreta?
0: Tudo que é simples na nossa vida, é, eu acho que essas são as coisas mais importantes, né? Uhum. É que todas aquelas que a gente vai sentir falta quando ficarmos doente, que vai ser uma coisa inevitável nas nossas vidas, né? Então a respiração, é um movimento que a gente é, realiza de maneira normalmente passiva, ela está envolvida em todos os momentos da nossa vida. Ela está envolvida no momento do descanso, onde uma noite mal dormida, com o nariz trancado, você desenvolve ronco e apneia ela está é, envolvida na sua atividade física, onde o paciente tem dificuldade de realizar atividade física, isso gera um cansaço, isso gera uma desmotivação e acaba levando o paciente a ter problemas é, cardiovasculares, de excesso de peso, por não estar tá fazendo atividade física, e lembrando que a questão do, da proteção do pulmão, quem tem asma, bronquite, sabe muito bem o quanto o pulmão ele se torna sintomático nas vidas de todos nós quando você tem uma respiração oral, porque o nariz filtra, aquece e umidifica o ar que vai para o pulmão. para as patologias nasais, a gente sempre lembra as dores de cabeça crônica, aquele peso na face, naqueles pacientes que têm sinusite crônica, na perda do olfato, que é uma coisa extremamente importante, que pode estar ligado com doenças locais do nariz e até com doenças neurológicas, que a perda do olfato pode preconizar o Parkinson. Então você veja que tudo isso está envolvido com a respiração e muito mais coisas. né?
2: Uhum. E doutor Marco, como identificar é, que eu tenho algum tipo de problema?
0: Normalmente os pacientes eles sabem que ter o, que eles têm um problema. Como Deus foi muito sábio e ele conseguiu que a gente é, preconizasse a respiração bucal de suplência, o paciente ele acaba arrastando essa dificuldade respiratória. Mas são situações onde o paciente ele tem que ficar muito alerta porque muitas vezes a dificuldade respiratória por desvio de septo ou por algum outro problema de caráter crônico, é o paciente conviveu e convive a vida inteira com aquilo. E ele começa a ignorar assim, é, sinais que são enviados para ele, como noites mal dormidas, o ronco, a apneia, o cansaço diurno, a falta de ar, a sonolência após o almoço, a dificuldade na atividade física... Então isso quer dizer que são, é uma obstrução crônica, mas vale aqui lembrar que as obstruções de caráter agudo e súbitas ou não tão crônicas, que são mais perceptíveis ao paciente, essas devem alertar. Quando o paciente começa a sentir uma obstrução nasal unilateral, o um paciente de terceira, quarta, quinta década de vida, ou faz uma perda do olfato, ou ele sente uma dificuldade de obstrução dos dois lados que começa a incomodar ele, isso o paciente ele começa a perceber. São essas situações, tanto nas crônicas quanto nessas mais é, agudas, que o paciente tem que se alertar para procurar o um médico torrino laringologista para evitar maiores complicações futuras na vida dele.
1: E tem tratamento, doutor? Sim.
0: Tudo tem tratamento quando é diagnosticado no começo. Falando tudo em medicina, é, não é bem assim, mas vamos dizer que quase tudo tem tratamento quando diagnosticado precocemente. Né? Então, por isso que a gente é, estimula tanto as campanhas e é, para gerar essa consciência. Por isso que nós temos o Outubro Rosa, por isso que nós temos o Novembro Azul, que são situações que alertam câncer de mama, problema de próstata... e essas questões envolvidas com a respiração... como elas são é, de uma maneira muito passiva e lenta... o paciente ele acaba se adaptando muito bem... como eu falei, pela graça de Deus... e fazer a gente fazer uma respiração bucal de suplência. Então isso o paciente ele tem que se conscientizar nessa situação... E sempre procurar o um médico torrino-laringologista quando ele começar a perceber esses sinais clínicos que são de extremamente importância. Tanto obstrutivos, respiratórios, mas não esquecer do sensitivo, que é o olfato.
2: E doutor Marco, quais as consequências né, para os nossos ouvintes que estão nos, né, nos acompanhando de respirar pela boca?
0: Ah, lembrando que é, o pulmão ele é onde a gente faz a captação do oxigênio do ar inspirado e joga para dentro das nossas células sanguíneas uhum. e isso leva oxigênio para todas as nossas células do nosso corpo. É isso que faz com que a gente sobreviva dia a dia. Quando você faz uma respiração bucal de suplência, vamos dizer que hoje em Curitiba nós estamos aí com 12, 13 graus, com uma umidade de 50, 60%, a capacidade que eu tenho quando eu respiro pela boca de tirar o oxigênio do ar expirado é menor. Quando o ar passa pelo nariz, essa temperatura do ar vai a 37 graus Celsius, e 70% da umidade relativa do ar. Então, isso faz com que eu tenha maior possibilidade de absorver o oxigênio do ar inspirado e jogar para dentro das minhas hemácias e levar até uh, o meu sistema nervoso central, até o meu coração, e isso mantém o meu nível de oxigênio em 98%, 99%. Quando eu respiro pela boca, esse nível é mais baixo. E isso se salienta muito à noite. Quando o paciente ele tem o nariz trancado, faz respiração bucal da suplência, daí ele dessatura, que a gente chama. O nível de oxigênio vai lá para 75, 80. E o risco de morte aumenta muito, assim como doenças degenerativas, como diabetes, como doenças degenerativas do sistema nervoso central, hipertensão de difícil controle... Tudo isso está relacionado com a obstrução nasal.
1: E doutor, qual é a sua recomendação, então, para aqueles ouvintes que estão, né, a, ouvindo a, as suas explicações, a nossa entrevista? O que eles devem fazer se eles se identificarem com esses sintomas, né, que estão aí, né? Doença crônica, como disse o doutor, a gente acaba se acostumando com isso, acaba convivendo com isso, mas não é o ideal. Então, o que fazer? Tem que buscar um especialista?
0: Sempre buscar o um médico otorrinolaringologista, que é a especialidade, que trabalha, que estuda com isso diariamente. É o um médico realmente preparado para fazer o diagnóstico dessas doenças associadas. Então, sempre prestar atenção em sintomas como é, criança que tem obstrução nasal, dorme à noite e ronca. Ah, que bonitinho, ele está roncando à noite, não pode... Isso faz deformidade crânio-facial, alteração de formação de dente, atraso no de desenvolvimento psíquico-motor. De então, criança que ronca, adulto que ronca, sempre perguntar para o papai ou para a mamãe ou para o parceiro ou para a parceira que observa o sono do paciente caso ele não se perceba disso. Observar alterações de memória. Se o paciente começa a falar assim, ah, nossa, acho que estou envelhecendo minha memória está ficando fraca, isso pode ser alteração da oxigenação. Procurar observar se o paciente tem sono após o almoço. Paciente que tem dificuldade em controle de açúcar no sangue, que é glicemia. De pressão arterial, isso pode estar relacionado com a apneia. Paciente que começa com perda do olfato, que isso pode ocorrer tanto por problemas locais como uma sinusite crônica, uma rinite de difícil controle, que é aquela obstrução nasal, coriza, coceira no nariz, mas lembrar também que doenças degenerativas, como Parkinson, pode começar com perda de olfato, e tumores nasos-sinusais, cuidar com sangramentos nasais onde o paciente não apresentava e começa a apresentar, e obstruções nasais unilaterais. Então, eu acho que essas, essas situações, situações onde o paciente ele tem que se aletar, ele tem que ter essa consciência e daí procurar o médico otorrinolaringologista.
2: E, doutor Marco, a gente tem uma situação também que se agravou, né, em virtude da pandemia de Covid-19, que é a Covid longa, o pós-Covid, e os reflexos, né, é, dos sintomas e das sequelas da Covid, que também tem a ver e interferem na, na respiração, né?
0: É, é, a questão do Covid na... A durante a primeira a primeira cepa ela foi muito evidente porque as células de sustentação dos, dos, dos nervos que ficam dentro do nariz essas que foram afetadas onde o paciente é, ele fazia perda da do olfato e quando ele voltava o olfato ele voltava com uma situação de que sentia cheiro de gasolina é, cheiro de coisas de acetona não conseguia comer direito então esse essa lesão neurológica ocasionado pelo Covid na questão nasal, além de essa situação é, horrível que todos nós temos histórias e, e memórias uhum. muito ruins dessa fase, é, o médico torrenolaringologista hoje ele tem é, no seu consultório é, métodos de diagnóstico de preservação do olfato onde a gente consegue fazer uma, uma escala e consegue medir o olfato desses pacientes e dentro disso já buscar algum recurso de tratamento para os pacientes, evitando assim o prolongamento dessa situação. Lembrando que perda de olfato, o olfato às vezes as pessoas, eles eles é como uma situação que ela vai, vai se perdendo de maneira crônica, mesmo por causa do Covid onde ele ficou uhum. mais reduzido, você não cheirar o seu filho, você não cheirar uma comida, você não cheirar uma fumaça, que são situações de urgência e de emergência, é extremamente importante. Então, o paciente ele tem que procurar o um médico laringologista.
1: Tá certo. Doutor, muito obrigada viu, pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco, falar de forma tão didática aqui com a gente. Um ótimo dia.
2: Um ótimo dia para todos nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós conversamos com o médico otorrinolaringologista, Dr. Marco César Jorge Santos.